0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Parentalité tout court. Je m'appelle Maria Fortes, je suis psychologue pour enfants et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous les sujets de la charge mentale. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, la charge mentale, c'est l'ensemble des pensées qui concernent l'organisation de la famille et de la maison. Ce sont des pensées qui nous parasitent et qui nous envahissent presque en permanence. Donc, il ne s'agit pas des choses qu'on doit faire à la maison, mais de toutes les choses auxquelles il faut penser en permanence et en amont avant de passer à l'action. Donc, par exemple, il s'agit de prévoir dans sa tête que si, par exemple, notre enfant est invité, est invité à un anniversaire... <coughs> Ben, il faut penser à déjà prévenir les autres parents s'ils vont venir ou pas. D'un autre côté, il faut penser à savoir où est-ce qu'on a mis l'invitation pour trouver le numéro des parents de l'autre enfant. À se renseigner sur ce que l'autre enfant veut comme cadeau. Savoir où est-ce qu'on peut acheter ces cadeaux. À quel moment on va les faire. L'organiser. Les mettre dans notre planning. Penser s'il nous reste du papier de cadeau ou pas. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce n'est pas le simple fait. De les déposer à l'anniversaire. C'est vraiment la planification de toutes ces micro-tâches qui vont avec. Dans l'idéal, cette charge mentale doit être répartie, moi je dirais, par tous les membres de la famille, y compris les enfants. Mais dans la réalité, ce sont les femmes qui portent cette charge mentale. Certes, il existe aussi des familles où ce sont les hommes, hein, mais c'est plus rare. Moi je les vois dans mon cabinet. Il y a beaucoup de femmes qui viennent en thérapie pour leurs enfants, mais souvent, bah, la plupart du temps, je demande à elles comment ça va, comment elles se sentent, et c'est rapidement un sujet qui revient de manière répétitive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui partagent cette charge mentale, mais ce n'est pas clair. C'est pas, je veux dire, la plupart du temps, les femmes ne connaissent même pas les termes, donc elles ne savent pas qu'elles sont, qu'elles sont là-dedans. Donc, ça va être une sorte de plante à des mimos, euh, avec euh, un peu de, d'agacement et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de résignation, surtout. Ça va être des phrases du type euh, « euh, Oui, bon, bah, c'est pas maintenant après euh, 10, 15, 20 ans de vie commune que je vais changer mon mari euh, et le fonctionnement de la maison, par exemple. » Bien, ben, une fois qu'on connaît de quoi on parle, moi, je vais vous dire les deux points qui me tiennent les plus à cœur. D'un premier côté, on va voir à partir de quel âge on peut commencer à donner des responsabilités à nos enfants Et le deuxième point que je vais voir avec vous, c'est une sorte d'introspection et voir comment cette situation peut nous aider à poser un regard sur nous-mêmes et comment le fait de comprendre ce qui nous a menés jusqu'à cette situation peut nous aider à nous connaître et à savoir quelles sont nos valeurs et nos priorités. Donc j'espère que le menu du jour vous plaira. On commence donc, les premiers points étaient autour de l'enfant et comment l'aider à se responsabiliser. Mais avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Étant donné que nous sommes face à un déséquilibre au sein du couple, pour moi, la solution viendra aussi du couple. Attention, c'est-à-dire que les solutions du type « Eh bien, du de lendemain, je me mets en grève », ça risque de marcher, mais juste un très, 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 très court terme. Et si elle marche Parce que ça va être vu par l'autre personne eh ben, comme un coup de tête qui va pas tenir longtemps. et le, le, La seule chose qu'il faut faire, c'est bah, on fait un petit peu plus quelques jours et après, retour à la normale. Alors qu'en réalité, euh, ce qui va faire que les choses bougent vraiment, c'est que l'autre personne comprenne notre souffrance et ensuite, on essaie de retrouver des solutions ensemble. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Mais il se trouve que je ne suis pas thérapeute de couple, que je suis psychologue pour enfants Donc rien ne nous empêche, en même temps, de manière parallèle, qu'on essaie de voir quest ce qui se passe au niveau du couple, et de manière parallèle, rien ne nous empêche de commencer déjà à donner des responsabilités à notre enfant pour le rendre de plus en plus auto- euh, autonome. Donc, l'idéal, ça serait que ça, ça vienne des deux parents. C'est les deux parents qui, dans la mesure des possibles, vont donner des responsabilités à l'enfant ou euh, les parents seuls, si on est face dans, dans une famille monoparentale. Ça marche aussi. La question qu'on me pose très souvent, c'est à partir de quel âge C'est-à-dire, à à partir de quel âge je peux déjà commencer à demander des responsabilités à mon enfant Ou est-ce que je ne suis pas en train de trop exagérer et que je lui demande trop et que c'est trop petit et que voilà On est un peu dans ce dilemme-là qui peut aussi générer un peu de culpabilité. Donc pour moi, la réponse est très simple. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, du moment qu'un enfant a les capacités physiologiques pour le faire, eh bien, c'est bon, quoi On peut y aller. C'est-à-dire que, euh, oui, faire le repassage à un an et demi, ça va être très compliqué parce que l'enfant, il n'a pas physiologiquement la capacité pour le faire, mais il peut euh, aller jeter sa couche sale dans la poubelle, il peut euh, mettre ses vêtements qui sont sales dans la corbeille. Voilà, ce genre de choses, c'est possible parce que physiologiquement, il peut le faire. Donc, plus on commence tôt, pour, m- pour moi, c'est le mieux. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer ou faire une deuxième tentative s'il n'a pas marché quand l'enfant il a 12 ans. C'est juste que la manière de prendre, elle doit être différente. Ça, il faut l'avoir en compte. Pour les plus jeunes, il n'y a rien de mieux que faire de la tâche un jeu. Que les tests ménagères sont corvée, c'est une interprétation de l'adulte. Mais pour un enfant, qui, par exemple, un enfant d'un an qui galère à mettre des, des, des cubes et des ronds et des triangles dans une, dans une boîte à ferme Galérer aussi pour mettre son doudou ou dans son sac pour aller à la clèche, c'est du pareil eux-mêmes. C'est un effort qu'il doit faire. C'est nous qui disons que la boîte à forme c'est du jeu. Et mettre son doudou et sa tétine dans son sac, c'est une tâche qu'on aurait pu peut-être l'épargner. Mais ça, ça vient de nous. Pour l'enfant, il n'y a pas euh, cette différence. Donc, on n'est pas en train de lui demander de faire quelque chose euh, voilà, hors du commun. Donc voilà pour les plus jeunes, les plus jeunes de 1-2 ans, dès qu'on met un petit peu de jeu autour, eux ça leur amuse de passer un petit moment avec les parents. Et que ce soit faire un jeu ou on met de les choses sales, ça, eux ça leur va, ils sont vite contents. Euh, ensuite on va passer aux plus grands, donc des enfants de 3-4 ans. Euh, j'aime beaucoup le concept de les confronter aux conséquences. Alors ça va être la même chose que pour les adultes. Si jamais vous oubliez de payer les impôts ben ça aura des conséquences Si jamais vous oubliez de vous inscrire à votre cours des pilates peinture ou que sais-je il y aura également des conséquences donc il n'y a personne derrière vous pour pallier à vos oublis donc pour l'enfant c'est pareil je vais vous donner un exemple qui est hyper simple à comprendre euh, si par exemple vous avez décidé que vous avez décidé ensemble euh, avec tous les membres de la famille idéalement que c'est les enfants qui vont mettre leur pyjama au sale, d'accord Et ensuite, il y aura soit un des adultes ou un autre enfant qui va s'occuper de faire la machine. Et que l'enfant qui devait mettre son pyjama au sale ne l'a pas fait, il l'a oublié. Et bien, la conséquence directe de ça, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de pyjamas. Soit ils sont au sale, soit ils sont mouillés, peu importe, mais au moment où il doit aller au lit, il n'a pas de pyjama. Donc, et qu'est-ce qu'on fait eh ben, on, déjà, la première chose qui va se passer, c'est que euh, la conséquence directe, c'est à lui de trouver la solution, même si on peut l'aider. On peut l'aider à, euh, à dire « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, J'ai vu que tu as oublié, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine fois »« Et, euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour aujourd'hui Est-ce que tu veux dormir avec un short, avec un jogging, en culotte ?» Voilà, donc on peut l'aider, euh, surtout pour les plus petits, on peut, leur aider à, on peut les aider à, à trouver une solution. Et après, ce qu'il faut faire aussi, c'est les accompagner un tout petit peu dans la frustration. Parce que ce n'est pas facile quand même. Ils vont s'en vouloir, ils vont sentir un petit peu de culpabilité. Donc, euh, pour moi, c'est important de toucher, de toucher un mot. Tout simplement de dire, oh « ben là là, C'est vrai que c'est embêtant d'oublier des choses comme ça, comment on va faire maintenant ?»« C'est vrai que moi, ça m'arrive pareil de temps en temps. »« Bon, ben moi, quand ça m'arrive, je dois avec un jogging. Voilà. » Euh, surtout l'accompagner dans ses sentiments de frustration, de culpabilité qu'il peut ressentir l'enfant à ces moments. Donc il ne faut pas oublier, hein, on, est, on est en train de, 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 d'éduquer un enfant à long terme. Euh, et voilà, donc et, on est en train de le faire confronter à ses conséquences. Donc et, il vaut mieux, enfin pour moi, il vaut mieux mettre son énergie et son temps à l'aider à. à alors, comment on dit, à l'accompagner dans les sentiments de frustration et de culpabilité qu'il va ressentir de l'avoir oublié, qu'est mettre du temps et de l'énergie à se fâcher, les punir et finir par les faire à sa place. Donc, euh, éduquer ça prend du temps et de l'énergie. Il faut juste savoir où est-ce qu'on met ce temps et cette énergie pour que ça soit plus à long terme possible. Évidemment que si... C'est nous qui mettons les, 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 les singes, j'allais dire, les pyjamas au, au salles, que c'est nous qui les faisons, et bien ça, ça va aller plus vite. Mais il n'y a pas d'apprentissage derrière. Donc voilà pour les plus grands. Bon, c'est vrai que cette histoire de confronter l'enfant aux conséquences des de actes, ça ne marche pas pour tout. Hein. Enfin, je veux dire, il euh, y a des choses que. Euh, non, on ne peut pas laisser un enfant décider s'il si veut. Euh, Prends ces médicaments ou pas Et dire, bah tant pis, hein, si tu prends pas, tu auras ça comme conséquence. Évidemment qu'il y a des choses qui sont très graves, c'est aux parents euh, de faire à la place de l'enfant et de mettre des limites euh, et de donner un cadre. D'ailleurs, pour euh, la gestion des limites, n'hésitez pas à regarder les derniers euh, podcasts que j'avais faits. Euh, con- nouveau concept pour vous aider à responsabiliser encore plus les enfants, c'est la notion des conseils des familles. C'est-à-dire que euh, le conseil des familles, ça fait un peu euh, trop formel, mais c'est pour vous dire que la manière de faire qu'un enfant va adhérer au maximum, c'est qu'il participe euh, à la manière euh, dont la maison va être organisée. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, ou un adulte, il va dire euh, « Moi, ce que je veux, c'est que euh, euh, les salons soient tout le temps rangés et que... » L'enfant, dès qu'il a fini de jouer, il range et qu'il il ne sort pas un nouveau jouet tant qu'il n'a pas rangé les premiers. Ça, ça va être une vision d'adulte. Mais peut-être que si on discute avec l'enfant, il va dire :« Bah moi, je bien faire mettre les bazar de a à Z pendant euh, tout mon temps de jeu et après, une fois que j'aurai tout sorti, que j'aurai tout joué, ranger. » Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Mais l'idée, c'est de voir comment. L'enfant, il voit les choses, comment ça va être plus simple pour lui. Est-ce qu'il peut faire ranger au fur et à mesure est-ce qu'il, ranger, est-ce qu'il peut faire ranger tout euh, Appeler, Voilà, lui demander comment il voit les choses et euh, pour qu'il participe. Parce que du moment que ça va être imposé de, de l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire adhérer. Et là, euh, c'est là où on risque de partir dans des colères et tout le monde se fâche. Donc, Comment l'enfant voit les choses Qu'est-ce que lui il propose Euh, Qu'est-ce qui lui convient le mieux Est-ce qu'il a besoin d'aide Est-ce qu'il n'a pas besoin d'aide Est-ce qu'il veut le faire tout seul Le faire participer, le faire participer, réfléchir. Plus il va réfléchir, plus plus il va se rendre compte de toutes les tâches qu'il y a derrière une maison, de toutes les tâches qu'il y a derrière le fait qu'il va tous les jours aller des vêtements propres à l'école. Bien, une fois qu'on a travaillé autour de l'enfant, j'aimerais bien qu'on puisse se poser deux minutes pour regarder ce qui se passe dans nous. C'est-à-dire que si nous sommes arrivés à un point de telle charge mentale où on est énervé ou qu'on a les larmes aux yeux par une contrainte tout bête par exemple, et ben, euh, c'est pas l'imprimante n'a pas d'oncle, ou des choses comme ça, c'est qu'il est temps de se poser. Alors, sans déresponsabiliser. L'autre partenaire du couple, homme ou femme, c'est lui qui n'a pas de, de charge mentale. Quand on voit que la bascule de la charge mentale, elle repose uniquement sur une des deux personnes. c'est bien aussi que la personne qui souffre de cette charge mentale puisse profiter de cette occasion pour savoir ce qui se passe. Qui je suis Comment c'est possible que je me sois... Euh, que je sois arrivée à cette situation donc j'aime bien qu'on puisse se poser des questions des euh, qu'est-ce que ça dit de moi est-ce que euh, j'ai besoin d'impressionner quelqu'un est-ce que euh, j'ai besoin d'avoir une bonne image de moi c'est quoi les repères que j'ai c'est quoi les modèles que j'ai qu'est-ce que j'ai vu à la maison c'est quoi mes croyances euh, se poser toutes ces questions vont peut-être nous aider enfin je suis sûre que ça va nous aider déjà à débloquer la situation de la charge mentale. Par exemple, quand je suis dans mon cabinet, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est la notion d'amour. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, alors là pour le coup je vais parler en, en féminin parce que c'est ce que, j'ai, euh, ce que j'ai vu le plus jusqu'à présent, c'est que pour beaucoup de femmes, s'occuper de sa famille, euh, gérer les enfants d'A à Z, gérer les sorties scolaires, euh, gérer les repas, euh, la, la propriété de la maison, euh, les activités, plus son boulot, et ben, c'est une manière de dire à ma famille « je vous aime ». Et c'est là où il y a les pièges. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop simple de dire à quelqu'un qui, euh, qui nous partage un moment difficile de détresse, qui ont en souffrance de, due à la charge mentale, de lui dire tout simplement, eh ben ma cocotte, t'as qu'à ne pas le faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est retrouvée dans cette situation parce qu'elle a trouvé certains bénéfices. C'est-à-dire qu'elle a trouvé quelque chose qui, qui a fait que ça s'instaure dans le temps. C'est, les bénéfices, ça peut être du style, moi, je, je, quelque chose que j'entends très souvent, c'est, ben bien, moi, je suis sûre que ça va être fait. Et comme ça, je sais que ça va être fait à ma manière. Comme ça, je sais que, euh, que ça va être fait beaucoup plus vite. Donc voilà, ça ce sont des bénéfices que la personne a trouvés au fait que ça s'installe dans le temps. Parce qu'on peut trouver une situation qui nous dérange, mais quand on ne trouve pas des bénéfices, on, on va la, l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Quand on est face à une situation qui se prolonge dans le temps, c'est parce, qu'on a trouvé des c'est parce qu'on a trouvé des bénéfices d'un côté et d'un autre côté parce que la personne ne voit pas comment elle pourrait trouver ses bénéfices d'une autre manière. Si un des bénéfices, par exemple, c'est euh, « comme moi je l'ai fait, je suis sûre que ça va être fait », il faut que la personne trouve une autre manière que ça soit fait, mais que ça ne passe pas par elle. Tant qu'elle n'a pas trouvé, et bah, elle reste ancrée dans ses bénéfices qu'elle trouve. Donc, l'idée est simple, hein, vous l'avez comprise. C'est qu'est-ce qui nous a mené jusque-là Pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation Et c'est une fois qu'on aura compris le pourquoi et le comment qu'on aura déjà quelques vies pour débloquer. Si par exemple, ce qui nous a mené là, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est qu'on est convaincu qu'une manière d'aimer notre famille, c'est ça, ça va être beaucoup plus simple de dire Bon, je trouve que l'amour, il est dans les... c'est un noyau à travailler, eh bien, je vais trouver d'autres manières de prouver à ma famille que je les aime sans m'épuiser. Si on a trouvé par exemple que les noyaux et tout ça, c'est que euh, j'ai besoin que ça aille vite, eh bien, je vais trouver une autre manière que ça aille plus vite. Je vais responsabiliser peut-être la deuxième personne du couple ou les enfants pour que ça aille un petit peu plus vite pour, euh, pour trouver ses bénéfices de, de, de vitesse sans m'épuiser. Si j'ai trouvé que ce qu'il y a derrière de, 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 de vouloir le faire tout soi-même c'est un manque de confiance on sait que les autres font et bien le travail va être différent donc et c'est pour ça que cette étape me paraît indispensable ça me paraît indispensable et ça me, ça me paraît mais de toute façon on peut la faire de manière parallèle c'est à dire que on a vu le plus important c'est que la personne qu'on a en face soit consciente de la souffrance que nous on a et ensuite, de manière parallèle, on a déjà vu qu'on va faire un petit travail autour des enfants, comment faire pour les responsabiliser. Et de manière parallèle encore à tout ça, on se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe dans nous, c'est quoi nos croyances, pour qu'on se soit retrouvé dans cette situation. Et c'est une fois qu'on attaque ces trois points de la même manière, au même rythme, qu'on peut débloquer la situation des charges mentales dans une famille. C'est extrêmement compliqué. Hein? Enfin, là, dit dans un podcast comme ça, euh, euh, ben voilà, C'est, euh, ça, ça paraît facile, mais ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps parce que ça a été un système qui a été installé depuis très, très, très longtemps parce que tout le monde a trouvé un bénéfice. Ce n'est pas les mêmes, mais tout le monde tire un bénéfice de cette situation. Et tout le monde veut que ça reste... Comme ça, euh, et que ça bouge pas. Je, je parlé avec une de mes patientes il n'y a pas longtemps. Par exemple, chez elle, c'était la notion de culpabilité. Elle ressentait la culpabilité de demander aux autres membres de la famille euh, de participer à la maison. Donc voilà, il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on travaille sur les émotions qui sont derrière. Bien, et ben je vais m'arrêter ici. Euh, c'était un plaisir pour moi de traiter ce sujet qui me tenait à cœur depuis euh, quelques semaines parce que je le vois très, très souvent à mon cabinet pour la ressource du jour je vais vous proposer évidemment les livres de euh, Ta pensée à de Coline Charpentier alors Coline elle a ouvert un compte Instagram il y a trois ans je pense où, où elle fait une recompilation de plein 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 de témoignages euh, souvent des femmes hein. Qui, euh, qui explique ce que c'est pour elle, la charge mentale. Donc, il euh, y a un côté de fait, euh, on ne se sent pas tout seul. Mais ce que j'aime bien dans les livres, c'est que la pensée, elle va au-delà. C'est-à-dire que, ok, on a compris qu'on n'est pas tout seul, ça c'est cool. La euh, question de sont plein, euh, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la charge mentale, elle est réelle et ça existe. Mais maintenant, on fait quoi Et il euh, y a quelques billes dans le, dans le livre que j'aime beaucoup, euh, à part de ce que moi j'ai pu, euh, j'ai pu dire ici. Et ça c'est lit hyper rapidement. C'est, euh, franchement, c'est, um, ça a été un plaisir de lire ces livres. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir!